0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast « Le Fondamental Talk », un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Bacri, directeur de recherche au CNRS, titulaire d'une chaire à l'Institut Prairie, institut de recherche dédié à l'intelligence artificielle, et directeur scientifique du Health Data Hub, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche d'intérêts public. Avec lui, nous allons évoquer l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Emmanuel Bacri, bonjour Bonjour Alors on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais... Qu'est-ce que cela signifie vraiment Comment cela fonctionne Existe-t-il, par exemple, plusieurs types d'intelligence artificielle
1: Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle euh, Moi, je dirais qu'il y, y a beaucoup de définitions, mais euh, moi, je dirais que c'est simula la simulation d'une intelligence humaine. Voilà, c'est ça le but de l'intelligence artificielle. Alors, ça a commencé dans les années 50 avec ce qu'on appelle l'IA symbolique, donc des règles plutôt euh, des règles de système expert, donc des experts qui faisaient des règles de décision. Mais aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle plutôt d'intelligence artificielle statistique, donc qui sont basées sur des données. Et il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle statistique. La première est celle qui est appelée supervisée. Donc c'est la plus commune. Qu'est-ce que c'est euh, de l'intelligence artificielle supervisée Ben, On va prendre un exemple. Vous allez montrer à l'algorithme, un expert va montrer à l'algorithme, de, de, par exemple de l'imagerie, euh, de poumons, va dire voilà là c'est une imagerie pulmonaire cancéreuse, là c'est pas cancéreux, là c'est cancéreux et ainsi de suite, va donner plein d'exemples de ce type là et ensuite ce qu'on va attendre de l'algorithme c'est qu'il on va on, il va pouvoir normalement en lui montrant une image dire est-ce que selon lui c'est effectivement euh, cancéreux ou pas cancéreux, donc il y a une, y a une idée de supervision par l'humain, par l'expert qui a donné des exemples de ce qu'on attend vous avez de l'IA non-supervisée, il y a des choses extrêmement différentes et aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative et l'IA générative, c'est aussi une forme un peu en soi où là, par contre, on est dans de l'IA auto-supervisée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des tâches où l'ordinateur arrive à se superviser euh, lui-même, en fait, d'une certaine façon, sans avoir besoin d'experts et qui va permettre de quoi Alors, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va permettre effectivement de faire de l'IA générative.
0: Et dans le domaine de la santé, comment peut-on bénéficier de ces outils intelligents et quelles sont leurs implications à la fois pour les patients et puis pour les professionnels de la santé
1: Il faut différencier, euh, je pense, que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et puis ensuite, quelles seraient sera les promesses de l'IA le, le, Alors, le, les applications même aujourd'hui sont extrêmement euh, variées. On peut parler aussi bien dans la pratique euh, de la santé. Aussi, ça peut être des tâches administratives. Euh, qui va permettre de libérer du temps au médecin pour passer plus de temps avec le patient. Mais c'est aussi, bien sûr, euh, de l'aide au diagnostic. Là, quand je parlais euh, d'imagerie euh, tout à l'heure, évidemment, bah, ça c'est de l'aide au diagnostic. On parle aussi beaucoup, euh, et on a commencé déjà euh, des choses en, en médecine personnalisée ou médecine de précision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne va plus euh, donner un, des soins, on ne va plus euh, pratiquer des soins qui sont génériques par rapport à une pathologie donnée, donc par exemple s'il y a une, je sais pas, un cancer du sein, on ne va pas donner juste un, un médicament générique ou une radiothérapie générique sur le cancer du sein, en fait on va essayer de s'adapter au, au mieux à, aux caractéristiques de la personne, et notamment aujourd'hui c'est ce qu'on fait de la tumeur, donc on va faire une analyse génétique de la tumeur, mais idéalement on voudrait tenir compte de tout l'environnement dans lequel la personne vit, de tout, ce que, de tout son passé. C'est ça qu'on appelle la médecine de précision. En oncologie aujourd'hui, demain, pourquoi pas, effectivement, en psychiatrie, ce sont des choses euh, dont on parle. Il y a des applications aussi en surveillance, en pharmacovigilance. Donc, euh, bah, par exemple, surveiller euh, euh, des médicaments qui sont, qui sont sur le marché et qui auraient des effets secondaires néfastes. Enfin, on peut imaginer vraiment beaucoup, beaucoup d'applications. Mais euh, sur la médecine de précision, ça a démarré aujourd'hui. Sur l'aide au diagnostic avec de l'imagerie, ça a déjà démarré aujourd'hui. Euh, donc, on voit déjà beaucoup d'applications.
0: Si j'ai bien compris, l'IA est amenée à jouer un rôle vraiment crucial dans la recherche médicale et le soutien aux professionnels de la santé. Dans quelle mesure est-ce qu'on on pourra se fier à cet outil et jusqu'à quel point est-ce qu'il pourra se substituer à l'expertise d'un médecin
1: Alors, c'est un vrai sujet. Euh, quand il s'agit de tâches, on va dire, répétitives, automatisées, l'IA fait son boulot et on peut lui faire confiance. Dès qu'il y a une expertise en jeu, euh, et ben il faut quand même se méfier. Et je suis pas de ceux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de prophètes de l'IA aujourd'hui qui disent que ça y est, on n'a plus besoin d'experts parce que l'IA va tous les remplacer. Euh, alors il faut pas me compter parmi ces prophètes-là. Je suis convaincu que l'expert a... aura toujours un rôle à jouer. Alors son rôle sera légèrement différent. L'expert sera forcément, l'expert médecin sera forcément accompagné d'IA. Ça j'imagine mal euh, le contraire. Par contre on va avoir toujours besoin d'un expert. Déjà, ne serait-ce que pour entraîner les IA sur la supervision dont je parlais euh, tout à l'heure, mais aussi pour vérifier que ce qui sort d'une IA, euh, bah, c'est quelque chose qui semble cohérent de vérifier. Enfin, voilà, sinon, les enjeux sont beaucoup trop importants. Et quand on voit notamment les derniers euh, ChatGPT GPT et, et autres, on sait très bien que c'est des, des outils qui sont, euh, euh, qui sont capables de générer des hallucinations et de dire absolument n'importe quoi. Donc, en fait, le, le rôle de l'expert pour valider et la sortie de l'algorithme d'IA me semble fondamentale et à mon avis ne disparaîtra pas.
0: Et quel est le nerf de la guerre pour le développement de, de cette IA qui, qui aiderait les, les professionnels de santé
1: Quand on parle de la révolution de l'IA en santé, ou même dans pour d'autres applications, mais en tout cas en santé, moi j'ai toujours, toujours tendance à dire que cette révolution c'est avant tout une révolution de la donnée, en fait, plus qu'une révolution de la recherche méthodologique en IA. En fait, euh, euh, si on arrive à construire des bases de données qui soient standardisées, euh, qui soient de qualité, alors ensuite il y a des mots un peu, un peu savants, interopérables, c'est-à-dire qui savent travailler ensemble, c'est-à-dire qui, qui parlent des, des bases de données, si vous voulez, de, qui sont capables de parler de mêmes concepts. Je vous donne un exemple, mais euh, si on est sur les maladies rares, par exemple, c'est évident qu'on va devoir chercher des données dans différents pays, parce qu'on n'a pas assez en France ou dans un seul pays mais on doit être sûr que les données concernant une maladie rare concernent la même maladie rare. Ça veut dire que la définition de la maladie rare en question est rigoureusement la même en France, en Allemagne ou en Belgique. Sinon, ça ne sert à rien de mélanger ces bases de données. Si on arrive à faire de telles bases de données à une échelle nationale, à une échelle européenne, à une échelle internationale, alors il y a des milliards de choses à faire déjà aujourd'hui avec les outils d'IA ou même pas d'IA et qui seraient extrêmement impactants pour la santé publique. Maintenant, cette révolution des données, euh, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire et ça va prendre des dizaines d'années aussi. C'est une révolution très, très complexe.
0: Avec des bases de données de plus en plus fournies et précises, quelles avancées pouvons-nous espérer de l'IA dans les années à venir, notamment en ce qui concerne les diagnostics, les traitements et la personnalisation des soins de santé
1: Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, le, les données sont au cœur de l'IA. Donc on a besoin de ces bases-là. Maintenant, je voudrais insister sur le fait qu'il y aura beaucoup d'applications qui ne feront pas intervenir de l'IA. Il ne faut pas penser que euh, IA. Hein, je veux dire qu'on aurait eu des belles bases de données de santé pendant le Covid. Euh, la pandémie se serait passée totalement différemment et euh, sans IA. Bon, maintenant évidemment, euh, on, on, va, on peut espérer de, de vrais progrès euh, d'IA grâce euh, aux données de santé. Euh, donc j'ai parlé déjà de la médecine de précision. L'idée, c'est vraiment de réunir des bases de données avec des modalités différentes de données. C'est-à-dire qu'on va prendre de la donnée génétique, mais aussi de la donnée d'imagerie, de la donnée biologique, de la donnée de parcours de soins. Et c'est tout ça que l'IA va prendre pour effectivement être le plus précis, le plus personnalisé sur une recommandation de soins. C'est la même chose pour, pour diagnostic C'est la même chose pour la surveillance à grande échelle aujourd'hui. On fait de la surveillance de médicaments, mais en fait, on pose des questions une à une sur le… Tout le monde a entendu parler du, du médiator. Euh, le médiator, il a fallu poser la question. Il y eu une intuition d'un docteur très, 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 enfin assez génial qui a eu cette idée de dire ah, « attention, j'ai l'impression en fait, que le médiateur fait du mal ». On est allé vérifier, on avait posé une question précise. On peut imaginer demain qu'on a des outils d'IA qui vont regarder automatiquement tous les médicaments qui sont mis sur le marché et qui vont sonner des alertes en disant « attention, il faut aller regarder de plus près ce qui se passe là-dessus ». Donc voilà, il y a vraiment des beaucoup, beaucoup de promesses, beaucoup d'applications. Certaines ont déjà, se sont déjà réalisées et d'autres sont à réaliser.
0: Merci beaucoup Emmanuel Bacry.
1: Je vous en prie.